0: Tjabba, då är podden tillbaks igen. Veckans sponsor är Fitnessmixen.
1: Är du ute efter att investera i dig själv och skapa en hälsosam livsstil? Att stärka din kropp inifrån och ut. Men du vet inte riktigt hur. Då ska du kontakta mig. Med en bakgrund som hälsocoach, kostrådgivare och personlig tränare kan jag hjälpa dig med både den fysiska och den mentala biten. För hälsa inifrån och ut, det är viktigt. Hos mig får du individanpassad coaching skräddarsydd efter dina behov. Jag hjälper dig att nå dina mål oavsett om det är viktnedgång, ryktuppgång, muskelbygge eller hitta balans i vardagen. Nytt för 2022 är att du får allt samlat i en app där du enkelt kan se din plan och följa din utveckling. För mer information kontakta mig på min Instagram vittnesmixen eller maila vittnesmixen
0: så, då var Holmes-podden tillbaks igen. Och eh, dagens gäst har tagit eh, bilen från Sjövde och hit. Hon heter Johanna Bejbom och är just nu 34, sa vi precis. Hon fyller 35 i höst. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Hur är Tack. läget en solig måndag.
2: Ja, men solen skiner ju, som sagt. Det är härligt, absolut. Um, det är, ja, man har hopp lite om framtiden, i det musikaliska i alla fall känns det som nu nu när restriktionerna är lite borta och ja. allt så känns det hopp om livet
0: Ja, det har varit tufft med restriktioner i den branschen, du håller ju på med musik så vi säger att alla, vi kommer komma till det senare men det måste ha varit en tuff tid om åren nu med corona och allt och inställda grejer
2: Jo men det har ju absolut varit. Alltså vi har ju varit många. Alla har ju suttit i samma båt så att, eh, det är klart att det har varit tufft på många, många sätt. Eh, jag har väl kunnat hitta lite andra vägar med musiken och med det musikaliska att kunna ta sig fram ändå och kunna hålla sig inom restriktionerna där man har fått göra och när det bara var... Att man får sjunga för 50 personer så hittar vi lösningar på det sättet också. Men alla de här stora eh, jobben och stora produktionerna som han har jobbat för under en lång tid, de blev ju liksom lite på paus nu då.
0: Ja, är du kreativ så du får du tycker att du har fått ut mycket ändå trots att det inte har blivit så mycket gig?
2: Ja, men det tycker jag. Absolut. Jag har väl lite svårt att bara... <går> vad ska man säga, inte det här, alltså jag, jag tänkte att visst man kanske kan lägga sig ner och dra över huvudet och tycka att allt är skit. Men jag kände att nej, det måste finnas lösningar på detta. Vi måste försöka sprida musiken ändå och hitta vägar. Så att jag, ja, vi gjorde det tillsammans. Eh, ett litet gäng sådär. Och med mitt management och med eh, olika bokningsbolag och sånt. Så att det fanns vägar att hitta ändå. Så att jag tycker att, att det gick hyfsat okej okay genom den här perioden.
0: Ja, och nu när restriktionerna försvann då blir det mycket bokat i din kalender, förstår jag.
2: Ja, men det, det blev lite dra ur proppen effekt för att, lov att säga. Det blev det, för det var väldigt mycket som sagt. De här stora produktionerna som har legat på paus och vänt de ville ju köra på nu, så att de... De ligger ju i kalendern plus att det har kommit in väldigt mycket nytt. Eh, mycket nya bokningar och eh, företag som vill anordna fester för sin, sin eh, arbetsplats och eh, sina kollegor. Så absolut så har det faktiskt eh, dragit på väldigt bra. Så då man får bara hålla tummarna för nu att du får fortsätta så.
0: Ja, nej du får nog väcka med en pandemi i våra liv tror jag. I alla fall. Eller hur? Ja. Var, vart har du uppväxt och så Johanna?
2: Jag är uppväxt i Skövde. Ha? Ja, born and raised.
0: Skoltid då sa du, hur minns mm. du den?
2: Eh, ja, eh, jag gick ju på Billingsdalskolan i eh, Skövde som liten. Och eh, jag var väl, eh, ja, alltså jag var väl redan då en liten kreativ tjej som eh, var väldigt aktiv en timme. –i veckan. Och det var väl roliga timmen då. Okay. då. <laughs> –Ja, eh, –Så att, eh, det var väl det största och roligaste som jag visste i skolan. –När man faktiskt fick lite utlopp för det här musikaliska och teatraliska. Eh, –Så roliga timmen var ju absolut min favoritstund på veckan. Eh, –Och det har väl följt med genom hela skoltiden– och det var inte bara att jag skulle stå där framme utan jag älskade ju att dra, dra med kompisarna in på detta. Att jag liksom pushade dem till att också uppträda och jag kunde hellre också stå i bakgrunden och vara mer körsångerska till dem. Eller att jag var programledare i, jag gick in som Lasse Holm i Sikta mot stjärnorna. Ja. <laughs> och så fick kompisarna uppträda istället. Så att ja, det var väldigt mycket musik redan då.
0: Ja, hur länge gick du upp till årskurs 6 på den här skolan eller?
2: Ja, precis. Sen blev det ju Vasaskolan inne i Sköfte. Och ja, där fick man ju börja jobba med musiken på ett helt annat sätt också. Man fick, det blev mycket instrument och det var väl där också som jag träffade en fantastisk musiklärare. Charlotte. Som inspirerade mig jättemycket och pushade mig väldigt, väldigt mycket i musiken. och eh, Hon fick mig att verkligen vilja söka till musikgymnasiet sen i ja.
0: fick du Hade du lätt för dig i skolan eh, andra ämnen eh, utöver musiken, eller fick du plugga mycket för att jag skulle gå in?
2: Eh, ja, alltså, jag har ju alltid varit, jag älskar ju språk. Så språk var ju jätteroligt. Det tyckte jag ju var extremt kul och även jag är ju uppvuxen med en morfar som är en van, eller var en vandrande historiebok. Så att jag historia är ju någonting som jag brinner för väldigt mycket. Svensk historia och um, ja, det har ju funnits med sedan jag var liten. Så att det var ju också ett ämne som jag brann för väldigt väldigt mycket. Um, sen var ju matten ett enda stort frågetecken.
0: Okej okay.
2: ja. <laughs> okay. Så där var det Och det var väl mest att jag inte hade Jag hade inte riktigt intresset Och det liksom Jag fick ju aldrig riktigt ihop det där Och sen när de började blanda in bokstäver också I matten då tyckte jag Nej nu, nu lägger jag ner Antingen det här är det
0: ja. siffror eller också är bokstäver Nu får ni hålla
2: er till en sak ja. Ja. Så att matten var väl Ingenting som jag riktigt Trivdes med Om man säger så men annars så tyckte jag väl skolan var ja det, jag hade väl in, inte lätt ska jag väl säga att jag inte hade men jag tyckte, jag tyckte många ämnen var väldigt intressanta och roliga och jag hade faktiskt turen att ha väldigt bra lärare i många av de ämnena som jag brann för själv ja. så att det var ju också en väldigt härlig tid så.
0: ja vad Du sa där: Du hade en bra musiklärare och grejer. Vad var det redan här, 789, klart att det var musiken du skulle välja när du väljer i gymnasiet sen?
2: Ja, det var det.
0: Ja. Hur, hur är det att börja i gymnasiet? Då? Tycker du att du är duktig på musik redan här vid den här tiden? Eller känner du att wow, ja, men det är kul att hamna med kompisar. Så alla har ju samma intressen när ni mm. går musiklinjen liksom?
2: Ja men alltså den perioden i livet överlag är väl väldigt att man är en förvirrad tonåring och eh, självförtroendet svackar ju många gånger och man hamnade i grupper där man insåg att oj det är så mycket bra och bra sångerskor bra musiker och allting så att det var nog många gånger som man tänkte att gud vad har jag gett mig in på jag kan göra det här så men sen fick man ju otroligt mycket när man fick till exempel ställa sig på en scen för första gången egentligen. Man hade ju uppträtt på skolavslutningar och sånt. Men här var det ju att man fick stå på en riktig scen. Och det gjorde ju väldigt mycket för en själv också. Och väldigt, väldigt lärorikt. Men det var ju som sagt otroligt roligt att få gå med personer som inspirerade en. Alltså klasskompisar och sånt som men Man sjöng tillsammans med olika konstellationer. Man fick spela i band för första gången med sina klasskompisar. Det var också helt otroligt roligt. Och framförallt lärorikt.
0: Ja. ja. Vad, vad hade du för idoler musikaliskt här nu då? När du började gymnasiet och som du såg upp till stora artister?
2: Oj. Um, alltså en person som verkligen har varit med sen barnsben det är ju Carola.
3: <laughs> ja men det är kul.
2: <laughs> Nej men det har ju alltid varit Hon, det är ju en otroligt Mångsidig artist Hon kan ju sjunga allt ifrån en liten Fin visa till en rocklåt Liksom Och eh, visar ju vart skapet ska stå Så att det är sångmässigt Och musikaliskt så tycker jag hon är helt fantastisk Och sen så har ju en inspiration Verkligen varit Whitney Houston Ja um, hennes låtar har man ju sjungt många gånger. Ja. <laughs> Väldigt många gånger. Och eh, sen var det ju tragiskt det som hände. Otroligt sorgligt. Att en sån fin och otroligt begåvad människa fick avsluta sitt liv på det sättet. Men hennes musik lever ju vidare. Och eh, det är jag otroligt tacksam över.
0: Yes. Eh, gymnasietiden eh, då det rullar på. Är det mycket... På musiklinjen här att ni sta, sätter upp cover för publik eller för föräldrar eller vart är in i skövde uppträder vilka scener?
2: Eh, ja, eh, det var ju mycket i på stadsteatern. Eh, och så där vet jag att vi satte upp en jag tror det var en ABBA, en till ABBA som vi satte upp där. Eh, som jag fick några solo delar på. Och det var faktiskt en tid under musikgymnasiet som det hände någonting med mig. Jag fick senskräck. Oj. Helt från ingenstans så fick jag bara jättesenskreck Och insåg att nej, det här, det här går inte. Varför gör jag det här? För jag mår ju så otroligt dåligt av att den här pirrigheten innan omvandlade jag till något negativt. Um, så att jag hade jättesvårt ett tag att överhuvudtaget ens gå upp och sjunga för folk. Och tänkte väl ett tag där att nej, det är kanske inte det här jag ska göra i mitt liv. Men sen så tog jag bara mitt förnuft i fånga. Och gick tillbaka till varför jag håller på med det här. Och vad musiken faktiskt betyder för mig. Och jag behövde bara en liten spark i rumpan. Fick,
0: fick du hjälp av någon här När du hade scenskräcken Eller var det lång tid du inte gick upp på scen på
2: Nej men det var nog Kanske under ett år Nästan som jag kände att Det var motigt så Men eh, jag hade en Fantastisk eh, sångpedagog Sofie Som eh, också Gav väldigt mycket till mig Och till slut Så stod jag där och sjöng Och då visste jag att den känslan som jag fick efteråt när jag hade sjungt var, den var helt outbytbar. Alltså ja. den, det visste jag att okej, okay, det är ju därför jag gör det här. För att det är, det ger så otroligt mycket. Så att eh, jag behövde bara en ordentlig push. Ja. Och det fick jag. Och då insåg jag att det här vill jag göra resten av mitt liv.
0: Gött. Vad, när du tar studenten Johanna då? Var, vart är ni och hur firar ni minsta den kvällen? Mm. Eller minst, ja,
2: det det gör jag absolut. det var en fantastisk härlig dag. Vi, vi var ju i arenan i Skövde. Och jag sjöng och det var också en liten sån här grej som hade varit det var precis innan där egentligen som det hade varit lite senskräcksperiod där. Men jag hade ju fått det här stora solot på studenten. Och det var egentligen, det var faktiskt det framträdandet som jag fick den här känslan efteråt. Att det är det här jag ska göra i resten av mitt liv. Och då sjöng jag mitt i ett äventyr med Carola. Och det var verkligen startskottet. Och det var en fantastisk dag med så mycket glädje. Och Också en otrolig lättnad att också lämna kanske skolan bakom sig och få satsa och få göra det som man... Det var nu man skulle ut i livet på riktigt liksom. Ehm, och bestämma själv vad jag vill göra.
0: Ehm. Ja, Hade du jobb klart här innan studenten eller hur får du ditt första jobb?
2: Nej, det hade jag inte. Ehm, utan... Ehm, det var faktiskt på vår bal, studentbalen, så spelade ett band som heter Showkanalen. Och då blev jag uppdragen på scenen och fick sjunga, gästsjunga i bandet två låtar. Och när jag klev av där så fick jag jobberbjudande. <laughs> så då, då började jag spela i, som sångerska i Showkanalen. Och jag är kvar där fortfarande och vi ut och spelar lite då och då. Um, så på den vägen var det. Och jag, så att jag höll på med musiken och åkte ut och spelade med dem. Och fick och det var, har varit en otroligt bra skola. Ja. Fantastiskt. Och kunna möta så mycket olika publik. Um, ja.
0: Var att, den showkanalen, de som känner till dem runt omkring här i giggar rätt. Så ett tag så var det riktigt mycket um. Men det är både företagsgig och det är kommuner och det är överallt, privatpersoner?
2: Ja, precis. Det är en showkonstellation så att vi kan ju göra allt ifrån smågig med bara pianosång upp till när vi är 20 personer på scen med fullt blås och sex sångare. Så att det går att göra så litet som möjligt och så stort som möjligt.
0: Vad är det bästa med showkanalen? Är den när ni är? 20 personer eller är det när ni är sex personer eller spelar det ingen roll för det är två olika grejer och det blir beroende på vart ni är och publik och alltihopa? Alltså
2: jag tycker att eh, att all, alla konstellationer har ju sin skärm och eh, jag kan ju tycka att det är lika roligt att bara sitta med pianosång framför 10 personer som att stå på en scen med 2000 personer i publiken. Alltså det är helt olika gig som ger... Lika mycket. Fast på olika sätt. Ja.
0: Ja. Var, har du sommarjobbat någon gång?
2: Ja. Eh, jag, precis när jag var, det var väl något sommarlov där som jag, jag låg väl på knä och rensade rabatter och städade trappuppgångar och ja. Så att det, det, det har funnits sommarjobb, absolut. Ja. Ja.
0: Var, men aldrig något sommarjobb inom musiken då? Det var lite tuffare kanske att få sommarjobb inom den branschen.
2: Ja, alltså jag, jag vet inte om jag hade sån koll på att man kunde sommarjobba med musik på det sättet då.
0: Det kanske man inte kunde, Jag vet, Nej, jag vet i tiden. faktiskt inte,
2: det, men det kunde man ju säkert. Jag vet ju att folk kanske var och spelade på lite äldreboenden och sånt ja. där. Men det var väl inget som jag kanske sökte mig till. så. För att jag kanske inte visste att det gick att göra Nej
0: precis. annars hade du gjort det istället ja. för att nej
2: men eller hur sen är jag faktiskt hästtjej också så jag har ju haft häst hela min uppväxt och, och den, det tar ju otroligt mycket tid ja. så att bara det är ju ett jobb i sig så att hela somrarna så jobbar man ju i stallet och skötte om alla hästar och allt så att just i den perioden så fanns det väl inte så jättemycket tid till något annat än mina hästar
0: har du tävlat med hästar? Ja. Har du varit duktig? Eller, tävlar du än?
2: <laughs> Nej, nu tävlar jag inte. Nu var det faktiskt några år sedan eh, som jag tävlade. Eh, men sista tävlingen vann jag faktiskt första pris. Så att, ja. <laughs> jag tänkte jag sluta på topp.
0: <laughs> ja, det är lika bra du. Ingen så jag kan säga precis. Något.
2: Nej, men det var några år sedan. Men jag har tävlat väldigt mycket hoppning. Jag har haft hopphästar.
0: Eh, har du varit med i SM och grejer och sånt också?
2: Nej, dit kommer jag aldrig.
0: Nej. Nej. Men eh, det jag förstår att det har tagit mycket tid också då. Har det funnits ja. eh, Fanns det någon gång någon tanke att välja hästgymnasium Istället för musik Eller visste du att musiken är det som mm. Kanske blir lite enklare att leva Nu menar inte jag att det är enkelt Att Nej. bli proffsig på det men... Nej
2: men jag tror att alltså för mig har ju musiken Alltid legat först ja. eh, Oavsett så eh, Och sen hade jag ju hästarna ändå Och det var ju så att Länge kombinerade jag ju musik och hästarna Men jag, det var nog aldrig En tanke på att kanske välja hästgymnasium istället Nej. Det var det inte
0: Nej. Nej men det var tur det var det rätt I alla fall då får vi säga ja. Eller också hade vi fått se dig på OS Ja och men eller VM hur, vem vet ja.
2: ja Kanske var det jag skulle
3: gjort ja. <laughs> Står på stationen Och saknar doften Av din kropp. För du ekar här, ekar här Jag kan höra alla orden De ska vi inuti För du ekar här, ekar här Först i kamin till dansgolven
0: Så, då var vi tillbaks igen. Men det blir, det blir mycket jobb med showkanalen. Och ni, åker ni bara i Sverige och turnerar där? Eh,
2: nej, vi har varit väldigt mycket utåt. Alltså i Norden ja. har vi varit. Eh, och i Europa. Så att det har ju varit väldigt mycket i Sverige givetvis. Men vi har absolut varit ute på lite turné.
0: Är det slitet jobb skulle du säga? Åka runt och turnera?
2: Eh, Ja, alltså vissa gånger är det väl klart att det kan vara lite slitet. Det är ju det är mycket att man är borta hemifrån, absolut. Men eh, det är ju så roligt. Ja. Alltså att vara på turné och vara ute och spela, det är ju fantastiskt kul. Man får ju se så mycket. Man får träffa så mycket roliga människor, man får göra det man älskar. Eh, så att jag ser ju det som väldigt positivt. Jag tycker det är jätteroligt att vara ute ja. och resa och få spela. Ja. olika platser.
0: Vad du nämnde Carola förut som uh, ung där. Att du såg upp till henne och mm. grejer och sånt. Har du träffat henne eller gjort något samarbete med henne någon gång?
2: Ja. Eh, jag har ju som sagt jobbat med Thomas Gesson sedan jag var 14. Eh, och eh, sjungt på diverse demo-inspelningar. Och lagt otroligt mycket kör på artister. Och 2006 så fick jag en fråga om. Thomas att köra på en låt där jag direkt hörde vem det var som sjöng Liden och det var ju ingen mindre än Karola. Så jag fick ju äran att köra på evighet som hon gick och vann med sen i melodifestivalen.
0: Hur mäktigt är det att få den ja, men... frågan? Liksom, det är ändå den, den du såg upp till som ja, lite.
2: Ja men absolut, alltså, det var ju otroligt häftigt. Alltså en förebild och att få stötta upp henne på sång. Det var ju en lite nypas i armen känsla ja. på. Och när jag träffade henne så var det ju otroligt roligt. Och hon, hon var ju väldigt gullig. Och så att, nja, det, var, det var verkligen en liten milstolpe i livet. Och sen fick jag faktiskt köra på flera av andra hennes låtar på hennes kommande skivare det året
0: Oj, kul. Mm. Vad, vad hände vidare i livet sen Johanna efter 26 där då?
2: Eh, ja, då 2007 så fick jag frågan av Thomas Gerson igen att eh, åka med till Eurovision och köra på en låt som han hade skrivit åt Malta det året. Eh, och det var ju också helt overkligt stort. Eh, Eurovision är ju en väldigt, väldigt stor produktion och en stor cirkus så att 2007 så var jag med alltså och köra i Eurovision för första gången var jag
0: ja. mm. hur, hur var det då? Du säger själv, det är en stor cirkus ja. allt runt omkring, åkte du ner eller åkte du med Geson ner till Malta då eller?
2: Ja, alltså grejen är ju att man, det är tre minuter på scenen ja. är det men vi åkte ju... Man är ju i stort sett borta i två veckor. Så det började med att vi åkte ner till Malta och träffade artisten och hela det teamet. Och sen gick ju faktiskt tävlingen i Finland. I Helsingfors. Så att vi åkte ju med alla från Malta till Helsingfors. Och sen var det ju rep där i en vecka innan vi stod på scenen. Så att det... Man tror ju inte det kanske, men det ligger ju så otroligt mycket tid bakom de här tre minuterna som publiken faktiskt får se på scenen. Ja,
0: ja. hur gick det för er?
2: Ja, det året, alltså det, vi gick ju inte till final, gjorde vi inte. Nej. Nej. Men för mig där och då var det ju som en stor vinst. Det var en final för Johanna <skratt> från Lilla Skövde. <skratt>
0: ja. det,
2: var, det var verkligen, ja... Vi tog guld den kvällen ändå.
0: Ja, men det är, Eurovision är ändå det största musikmässigt ja. som erbjuds ja. i tävlingsformat liksom.
2: Ja, och det är ju fantastiskt på alla sätt. Man går ju in i den här bubblan och under de här veckorna så, det känns som att inget annat existerar. För att det är, alla pratar om den här Eurovision-bubblan hela tiden och jag vet precis vad de pratar om. För att det är... Ja, det är något litet magiskt över det.
0: Ja. Det är det verkligen. Vad efter, vad rätt nu?
2: Mm, precis.
0: Vad rullar på sen?
2: Ja, sen så eh, fortsätter jag ju spela med musik och är ute och giggar mycket. Och sen kom frågan 2012. Om jag ville åka med och köra bakom Lorén i Azerbaijan. Och då hade jag ju lagt kören, för Thomas Gesson har ju skrivit låten. Så jag hade ju lagt kören från början på Euphoria. Eh, och så när hon gick och vann så i Eurovision så får man ju, då måste man ha live kör med sig. I den svenska, i svenska melodifestivalen så får man kör på tracks, om man vill. Eh, men här finns det en regel att man måste ha live kör. Ja. Och, eh, så att jag fick ju frågan om jag ville följa med ner till Azerbaijan. Och det ville jag ju absolut. Och redan när vi kom ner så förstod vi att oj, Sverige är ju favorittippat. Och det blev väldigt, väldigt mycket uppståndelse kring Sverige och Loreen och oss. Men man vågade väl inte riktigt tro på att det skulle gå som det gick. Nej. <laughs> Men när vi satt där sen efter när rösterna börjar rulla in så börjar man räkna i huvudet liksom att men gud vi får tolva på tolva på tolva på tolva. Och till slut så satt ju kameramännen de satte de satt sig ner för de har ingen idé att springa runt till några andra utan de satte sig ner vid oss för de visste att snart kommer tolvan igen. Och, eh, vid ett tillfälle så, när resultatet var typ nästan klart när vi insåg att det spelar ingen roll om någon annan får tolva nu så har vi vunnit. Då tog Loreen mig i handen och så sa hon Vad händer? Vad händer liksom? Vad är det som hände händer Johanna? Och då sa jag Vi har vunnit. Och sen ropar de upp oss i Sverige som vinnare. Och det var det sjukaste
0: jag var med Hur mäktigt är det då från att gå på gymnasiet musikalis i Skövde till att vara med och vinna Eurovision
2: Alltså det är ju...
0: Eller fattar du då? <laughs> en.
2: Nej, alltså jag tror inte ens att jag har fattat idag. Att vi faktiskt vann. Att vi har gjort något som ABBA har gjort.
0: <laughs> ja, ja, precis. Det är inte vilket som helst. Nej. Som... Nej.
2: Eh, att man har fått vara med om det. Och jag är otroligt, otroligt tacksam på alla sätt och vis. Lika mycket tacksam över att jag fick den här sparken i baken på musikgymnasiet så är jag lika tacksam över att få göra alla de här spelningarna och att jag faktiskt får arbeta med det jag brinner för och älskar så mycket. Det är jag så glad och tacksam över.
0: Hur minns du uppståndelsen efter ni kommer hem här och har vunnit? För din egen ja. del?
2: Ja, eh, jag möttes ju av när man kom hem till Skövde så och klev av tåget. För att jag åkte ju från Arlanda hem. Så var det ju fullt med folk på Skövde station, Med svenska flaggor och det var, tidningen var där. Och jag kommer ihåg att vi, jag och Gesson fick. De hade anordnat någon hyllningsgrej i Hyllensparken eh, Ja, så att vi, vi fick sitta som kungaparet <laughs> på två stolar och nej men det var det var fantastiskt fint och det är så fint av skövde tycker jag att de alltså de är duktiga på att liksom, ta vara på det vi har runt omkring i Skaraborg att lyfta fram eh, musikpersoner och det, de är otroligt fina med det. Att eh, Ja, så att det var, det var jättekul jätte att få komma hem och faktiskt få landa hemma ja. hos familjen och, och alla vännerna. Och det, det var nästan lite så att Man hade ju varit i den här bubblan så. Eh, och det var nästan just det. Ni har ju faktiskt sett det här. Ni, alltså, det var lite overkligt.
0: ja Har du kollat på det i efterhand många gånger då? Uppträdet den kvällen.
2: Eh. Ja, men Inte många gånger ska jag inte säga, men absolut så har man ju sett Och det kan ju komma upp ibland på tv när det är, till exempel i de här tiderna tiden om ja. de gör tillbaka blickar eller något. Och i år är det ju faktiskt tio år sedan.
0: Ja.
3: <gasps>
2: um, det är det ju. Så ja, det är. Um, det är lite Ja, overkligt fortfarande att ta in. Men väldigt, väldigt kul att få faktiskt ha varit med om det.
0: Ja. Det kan ju bli fler gånger i framtiden, vem vet?
2: Ja, eller hur? <laughs> ja.
0: Vad personligt för dig då efter Eurovision här med Lorén mm. vad, vad händer då? Får du mer publicitet på dig? Går det bättre för dig personligen inom musiken? Känner du
2: eh, ja, men det? Ja, men det, det tog lite fart där efteråt och... Eh, eh, det blev mycket spelningar och mycket bokningar och, och allting. Och sen så... Eh, ja, det, det, det tog fart. Det var väl egentligen då det hände. Lite så att man fick börja jobba med det ordentligt. På riktigt. Eh, heltid, helt enkelt. Eh, man fick starta eget företag.
0: Hur var det att starta eget då?
2: Ja, men det... Det var häftigt. Att man liksom... Nu är det faktiskt det här jag jobbar med.
0: Ja. Kan, kan du känna stolthet över det? Jag gick gymnasiet, musikgymnasiet. Nu har jag mitt eget företag inom mm. det jag älskar mest och brinner mest för. Liksom.
2: Ja, men Det är väl klart att man känner en stolthet. Att man har kommit en liten bit på vägen. Ehm, och som jag återkommer till, en otrolig tacksamhet faktiskt. Att man får jobba ja. med det man älskar. Så att Absolut.
0: Precis, var, då var det Eurovision där, mm. Du rullade det på med bokningar i Sverige och överallt. Mm. Skriver du några egna låtar eller har du några sådana projekt på GV den här tiden?
2: Eh, nej, jag skriver inte så mycket själv. Jag hade ju en väldigt eh, fin och bra krets runt omkring mig som skriver låtar. Så att jag, eh, nej. Det är väl lite på senare tid som jag har börjat pilla med lite texter och sånt där. Eh, som jag hoppas att det kommer bli ännu mer av. nu.
0: Ja. Men Eurovision och mellow mm. blir det mer erbjudande där om att köra bakom andra artister och vara med på andra grejer efter Lorén-svängerna?
2: Eh, ja, 2013 så kom jag tillbaka till Eurovision och körde bakom Jörgen Och sen 2015 så körde jag bakom Danmark. Och det var väl där också som, när jag var i Danmark, som jag eh, fick frågan om att ja men, vi skulle vilja ha dig som artist i våran tävling. Eh, så efter då 2015 så började vi leta lite låtar och sådär. Och eh, 2017 så tävlade jag själv som artist i den danska melodifestivalen.
0: Det var låten från Mellor 2017 med Danmark. Mm.
2: ASAP.
0: Yes. Hur mäktigt var det här nu då? Du hade körat förut och nu fick du äntligen sjunga fast det var för Danmark och mm. du får ändå stå på scenen och göra... Det är du liksom som mm. är huvudpersonen. Mm.
2: Ja, men det är ju... Det var ju så mäktigt och... Ja, det är roligaste jag har gjort. Alltså det var verkligen det roligaste jag har gjort. Eh, så att eh, nej, det var, det var också en milstolpe i livet att det är det här jag vill göra. Jag, jag älskar att köra, men absolut, det är därför jag vill stå.
0: Ja. Hur gick det för dig i Danmark?
2: Jag kom ju på en tredje plats. Det är
0: grymt. <laughs> ja. ja. Trodde du själv innan? Nej. Det, tidningarna skriver mycket när det är Mello. Ja. Så om det är i Sverige eller Danmark. Ja. Är det någonting du som artist sitter och läser? Är man gör tippad nummer fem? Eller jag tippad där eller där?
2: Nej, alltså jag gick in med den inställningen. När jag kom med och skulle tävla. Att jag valde att inte läsa någonting. Jag ville inte läsa några tidningar. Inga, alltså jag var jätteförsiktig med sociala medier. Att gå in och kolla. På grund av att jag ville njuta av det här. Jag ville njuta till fullo, varenda liten sekund och inte påverkas av något av det yttre. Så att jag, jag visste faktiskt ingenting. Förns jag började förstå lite på intervjuer med olika journalister. Och sen så min familj försökte mörka rätt länge. <laughs> Men det jag inte visste då var ju att jag var en av de favorittippade. Och jag är glad över att jag inte visste det. För att jag, jag fick verkligen njuta på riktigt. Och gå in med bara en lyckokänsla i tävlingen.
0: Ja. Mm. Hade du kör med dig själv här? Kör sig bakom dig?
2: Eh, nej, jag hade fyra dansare med faktiskt. Ja? Ja.
0: Coolt. Var det några du plockar ut själv? Eller är det någon annan som sköter den biten?
2: Nej, de var från Danmark, så att, eh, de var ju husdansare. Men otroligt duktiga. De har till och med dansat bakom Beyoncé.
0: Wow. Mm -hmm.
2: <laughs>
0: Hur duktig är du själv på dans, Joanna? Ja. <laughs> eller beror det på stämfilling?
2: <laughs> Nej, men alltså jag, jag har alltid tyckt att det har varit roligt med dans. Och jag eh, jag skulle absolut inte säga att jag är en dansare. Jag är inte utbildad dansare eller någonting, men jag tycker det är väldigt roligt. Och eh, Ja, det, det skulle absolut kunna komma ett nummer med lite dans i.
0: Ja. Mm. Tror du framöver att du kommer få uppträda för Sverige någon gång i Mello? Eller en dröm?
2: Det är absolut en dröm. Eh, självklart. Alltså jag älskar ju allt som har... Alltså jag älskar Mello, jag älskar Eurovision. Och det är ju någonting som man har drömt om sen man var liten. Eh, så självklart får jag rätt låt och... Bra förutsättningar så absolut så skulle jag jättegärna vilja vara med i Svenska Ja. <gör>
0: vad, vad händer efter detta nu då i Danmark? Blir mm. det bli mycket gig här nu då med uppträda med den låten? I Danmark mm. eller i Sverige eller hur funkar det? När det gick så bra med den? Ja. Eh,
2: nej men jag var ju några svängar i Danmark eh, och uppträdde på diverse olika tillställningar. Och även här i Sverige så blev det väl att man la in sin låt i reportaren och äntligen får sjunga en egen låt. Ja. <laughs> så absolut, det blev lite uppståndelse kring det. Så, så det är roligt att få ha med sig den och kunna spela upp ibland.
0: Ja. Hur skulle du jämföra Sverige och Danmark intresset för Mello? Är lika stort? Eller är svenskarna mer galna med chips och <laughs> kolla alla deltävlingar och allt?
2: Nej men Sverige är ju otroligt stora mellofans. Så är det ju. Ja. Och eftersom vi har jag menar det pågår i sex veckor här eh, i Sverige. Eh, vilket det inte gör i Danmark. Där är det ju som det var förr. Det, det är tävling. en tävling. Eh, ja. Under en kväll. och Så att det är ju Sen, så om intresset är större, det vet jag inte. Eller mindre. Utan, men det är nog att det här pågår under en längre tid i Sverige. Vilket det inte gör i Danmark.
0: Tycker du det är roligt att det pågår under en längre tid i Sverige? Eller tycker du du borde åka tillbaka till gamla formatet och bara en kväll?
2: Nej, men eftersom jag älskar Melodifestivalen så tycker jag att det här är ju jättehärligt.
0: Du skulle helst vilja sex veckor till eller sex månader? Nej, Nej.
2: Nej. då blir det ju inget speciellt det hela. Nej, men det här, det här formatet tycker jag är rätt härligt. Plus att det kommer fram ännu mer musik. Ja. Det blir ju så mycket mer chanser för artister och låtskrivare att komma fram. Man har ju större chans här ja. i Sverige, givetvis. För det finns mer plats.
0: Ja, plus att eh, i Sverige då, när de är ute på ett turné då är det olika städer, det drar till mycket mm. folk, det är mycket publik, det är barnfamiljer, mm. det är alltihopa och det är många mer som får se det.
2: Precis. Alltså musik förenar ju människor, ja. så är det. Och eh, vi behöver musik och att vi får det väldigt mycket i sex veckor. är fantastiskt. Yes.
0: <laughs> Eh, vidare efter 2017 här nu då då jobbar du vidare med ditt eget företag antar jag. Mm. Hur eh, rullar du på?
2: Jo men jag, eh, jag jobbar ju heltid som sångerska och artist och är ute och spelar. Eh, kontinuerligt. Och mycket. Eh, I massa olika konstellationer. Eh, så att eh, det rullar på. Absolut.
0: Ja. Yes. Vad eh, när kommer Knista in i ditt liv här?
2: Ja, Knista Härgård. Jag, eh, jag började ju jobba lite med dem när, för drygt kanske två år sedan. Eh, I och med att jag spelar golf där ute eh, och eh, har bosatt mig i närheten eh, så blev det som en liten hemmaplan. Och de är otroligt duktiga på att vara drivna när det både gäller event och golf och musik. Så jag tyckte det var jätteroligt. Så jag har ju gjort lite olika eh, spelningar där. Vi gjorde ju bland annat, jag och Lasse gjorde ju hela julen nu. Julshow eh, ja. på Knista härgård. Och vi har haft lite olika tillställningar nu under den här tiden- Sen kväll på Knista där jag har bjudit in olika vänner och gästartister som Jessica Andersson, Mariette, nu kommer Charlotte Pirelli. Så att de har ju varit härliga med att de vill satsa på musiken också.
0: Hur, hur skönt gängar ni på Knista som jobbar då? Är det bra stämning och högt ett tak?
2: Ja men absolut. Alltså, det, är ju, det, det är så otroligt välkomnande att komma dit. Eh, oavsett vem du är eller om du är där för första gången så är det, du tas emot med öppna armar och du får eh, ja det är väldigt väldigt mycket omtanke och kärlek i den i den gruppen där
0: blir ja. det är lite unikt skulle du säga då istället för att stå och sjunga för 2000 pers eller 5000 pers mm. så här på knistan nu så blir det lite unikt och med tanke på pandemin och mm. allt så har det varit Lite speciellt för de som kommer dit Det blir närhet och mm. ja, en annan känsla
2: Absolut Det är ju väldigt eh, När man har en mindre publik Och med eh, kanske bara piano och sång Det blir ju väldigt naket eh, Och jag älskar ju det När det blir det här intima känslan Med en publik att få eh, Ja, det blir på något sätt Väldigt, väldigt mycket närmare
0: Ja, Golf då? Johanna, mm. hur, hur duktig är du på golf?
2: Ja. ja, det beror på vilken dag du frågar. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, men eh, ja, alltså jag kommer ju från en golffamilj eh, där golfen har varit väldigt eh, stor. Men jag och min mamma valde ju hästar, vilket tar lika mycket tid. Så att, eh,
0: då var det ju på jämnt upp i familjen. Då. Precis,
2: eh, ja. men sen så träffade jag ju min Kristoffer. Som var golftokig. Eller är golftokig. Så jag följde med honom. Alltså Enda sättet att vi skulle kunna umgås var att jag gick med honom som caddy. <laughs> Okej. <Okay>. var <laughs> många timmar på banan. Och till slut så frågade han. Att, ja men Johanna ska du inte testa att slå själv? Och då tänkte jag att nej. Det här är ju inte min grej alltså. Men jag testade. Och fick väl in ett rätt bra första slag. Vilket var väldigt bra då. <laughs> För att det fick ju mig att tänka att ja, men det här kanske kunde vara någonting. Och sen vart jag fast.
0: Men är du lite golfnörd? Nörd
2: Nerd skulle jag inte kalla mig. Eh, nej. Men jag tycker att det är otroligt roligt. Och eh, en fantastisk... Eh, Ja, men från det man egentligen håller på med jobbmässigt, det är väldigt mycket man står framför publiken, det är liksom mycket folk, det är, det händer saker hela tiden. Här är du liksom bara du och på en golfbana och det ska vara lite halvtyst och du kan inte tänka på något annat än det du håller på med just nu. Så det är, det är något helt annat, vilket också är väldigt skönt, ja. att kunna landa i det. Eh, så att, och att du är ute mycket, du får röra på dig eh, jag ser det som lite... Ja, men lite harmonisk terapi.
0: Ah, är du... Är du en bra förlorare? Eller kan det komma någon svordom på golfbanan någon gång?
2: <laughs> ja, men... jag jag försöker hålla mig borta från svordomarna. Men det är väl klart att man... Det, det har kommit några tårar, faktiskt. Ah, ja. Okay. <laughs> det har det. Men det ger väldigt mycket mer. Så att... Mm, ja, det finns alltid en anledning till att gå ut och spela igen. För det kan aldrig bli liksom lika dåligt som det var sist. Eller så kan det bara bli bättre.
0: Ja, men det är bra inställning i alla fall. <laughs> Vad, du nämnde din kille där. Ja. Hur träffades ni?
2: Eh, vi träffades på en restaurang som han jobbar på i Skövde. Den lilla krogen. Eh, och Ja, vi började prata en kväll. Han kom ut på uteserveringen och sabrerade en champagneflaska. För de hade en champagnekväll den kvällen. Wow. Ah. Ja, och misslyckades totalt. Han slog av flaskan rakt på mitten. Och han hade aldrig misslyckats någon <laughs> gång annars. Men den här kvällen så gjorde han det. Och det sprutade champagne över alla. Och hans sätt att rycka på axlarna och inför så mycket människor misslyckats med det här. Och bara ryckte på axlarna och tyckte att så so som var roligt, då var det någonting som hände i mig. Så att vi, vi började prata och jag tyckte att han var helt fantastisk. Ja. Eh, och på den vägen var det så att egentligen från den dagen så har det liksom varit vi. Wow. Ja.
0: Det är lite sån här saga. Ja. <laughs> eller hur? Ja. <laughs> ja. Ja. Var, är han också musikintresserad och duktig på sång eller spela gitarr eller någonting? Så ni gör något ihop?
2: Nej, han, han, är, han är musikalisk. Det är han. För att han älskar musik. Och han är otroligt kunnig när det kommer till musik. Han kan mer om musikhistoria än vad jag kan. Han kan rabla artister och låtar utan, alltså som ett rinnande vatten. Eh, han spelar inget instrument och sjunger inte. Men eh, jag har dragit upp honom på scenen. För han tycker inte att han kan sjunga. Men jag har dragit upp honom på scenen. <här> så vi har faktiskt sjunkit duett. Vid eh, några tillfällen. Eh, men han är otro ett otroligt stöd i min musik. Eh, vilket känns otroligt viktigt. Att han eh, låter mig få brinna för det så mycket. Och att han är väldigt, väldigt delaktig. Det är han jag skickar låtar till först. För att, vad tycker du? Och han har ett otroligt bra musiköra.
0: Det är skönt. Mm, det är jättefant. Ja, men då är ni i drömteamet på en quiz, om andra ord. Om han kan mycket och så kan <laughs> <Ja>. du sjunga. <laughs> ja, du kan hantera dig bara, <laughs> i sidan. Nu ställde jag upp, älsklingar. Ja. Ja. Det är bröllop på Georg. Mm -hmm. Yes. I år?
3: Där. Ja,
2: i höst.
0: Ja. Och du blir 35 i höst. Ja. Det... Sen sommaren
2: blir jag 35. Ja.
0: Är det 2022 som är Johannas år?
2: Alltså det får vi ju hoppas. Ja. Eh, jag tror att ja, ja, men det, det är ju väldigt, väldigt mycket roligt som ska få hända och sånt där som man ser fram emot. Eh, så att eh, det ska bli ett väldigt mysigt och roligt år. Absolut. Eh, så det ser vi fram emot.
0: Ja. Eh, Mello rullar ju på nu som sagt va? och eh, du var med med Linda Bengtsing. Mm. Hur var det?
2: Ja men Jätteroligt eh, Jag och Linda ligger på samma management eh, och är vänner eh, och eh, hon frågade mig jag fick frågan om jag ville följa med till eh, Melodifestivalen och köra bakom henne och stötta upp henne och jag vet ju själv som artist hur viktigt det är att ha bra ja men bra människor som man trivs med runt omkring sig i en sån här viktig situation och det är mycket känslor och det är mycket som händer så att det är några som man känner sig trygg med på scenen och bakom scenen och allting så att jag såg det som en jättestor ära att få frågan från henne och det, jag älskar ju Linda alltså vi är ju så jävla roliga ihop så att
0: ja, Hon verkar ja. inte ha tråkigt i <laughs> nej. alla fall, nej,
2: nej. Eh, så Absolut, vi har haft skitkul ja. den här veckan som vi har varit iväg nu. Och jag tycker att hon var värd i alla fall en semifinal absolut.
0: Ja, ja, ja. Det, ja. Det, det var minst. hon
2: alla dagar i veckan. Hon var fantastisk. Det var hon.
0: Ja. Om vi studsar över till Idol och Talang och sånt följer mm. du, du är ju så musikintresserad och duktig mm. själv. Vad tycker du om sådana format TV-format för att göra musik. Tycker du det är ett bra format att få fram nya artister?
2: Ja men det tycker jag absolut. Alltså, um, just att de ger chansen till så många. Uh, och mycket yngre förmågor absolut så att det är väl ett jättebra sätt att kunna lyfta fram uh, morgondagens stjärnor.
0: Ja. Mm. Uh, har du ställt upp i någon talangtävling någon gång som yngre?
2: Nej, det har jag Aldrig. inte. Aldrig? Nej.
0: Du var bara programledare för, vad sa du, siktar mot stjärnorna på... Ja, på roliga timmen. <skratt> ja, roliga timmen. <skratt> <skratt> Okej okay då. Ja. Vad framtidsdrömmar Johanna om du mm. får Om jag intervjuar dig om tio år, var tror du befinner dig i livet då? Bor ni kvar i Skövde, du är killen.
2: Eh, ja, men det tror jag absolut att vi gör. Ja. Eh, det gör vi. Eh, jag tror att jag hoppas på att jag får jobba så mycket med musiken som jag gör nu, om inte mer. Att jag har släppt mycket mer egen musik. Att jag har fått stå på roliga scener. Och att jag har fått resa mycket. Få se mycket. och Ja. Fått vara med. Ja, men ja. Jag, jag Hoppas på en ljus och härlig framtid.
0: Yes. Sätter du upp mycket mål själv för dig och ditt företag? Vad du ska uppnå? Typ om två vill jag ha uppnått detta. Jag vill ha gjort det eller det. Eller, eller är du ändå bara så du planerar. Det här vill jag få in liksom.
2: Mm. Nej jag har ingen sån agenda. Nej. Som jag måste bocka av. Men det är klart att jag har drömmar som vi pratar om. Och när de kommer, det vet jag inte. Men jag har inga krav på mig själv. Utan det enda är att jag får hålla på med det här. Och att jag faktiskt får göra det jag älskar.
0: Ja. ja det är det viktigaste. Ja, men det är lyxigt och. Är... Men du är ja. sjukt duktig på det du gör också. Det är inte det, men det är ändå coolt. Mm. En tjej från Skövde får vara med på Mello- och även det i Danmark, och alltihopa. Det är ändå. Skövde jag ändå, skövde liksom.
2: Men ingenting är omöjligt. Nej. Och jag kan säga det att jag har fått frågan så många gånger. Varför bor inte du i Stockholm? Eller varför bor du inte i en storstad när du håller på med musiken? Det är ju det det händer. Och jag återkommer alltid till det här att det skövde har gett mig i musikväg. De kontakterna jag har fått i musikväg, som Thomas Gesson och, och allt det här och så mycket scener jag har fått stå på. Tack vare Skövde. Ja. Hade jag aldrig fått i en storstad.
0: Då hade du varit Mr. no, eller Mrs. Noobare. Ja, ja
2: och Skövde är så fantastiskt med att också faktiskt lyfta fram sina. Som jag sa. Alltså, de är duktiga på att, att uh, lyfta fram uh, musikaliska förmågor. I ja. Skaraborg överlag. Uh, så att jag är så otroligt glad att jag är från Skövde och att jag har fått starta allting här. Så ja. Det är jag tacksam över.
0: Jag har ju varit inne och kollat din Facebook och Instagram lite innan du kom hit. Mm. Nu i förra veckan så var det en liten happening in i Skövde där du var konferensär. Mm. Vad var det för något?
2: Jag fick leda Funkisfestivalen i Skövde. Det är en festival för personer med funktionsnedsättning och funktionsvariationer. Det är alltså det, det mest fantastiska och roligaste jobbet att få leda. Det är så mycket kärlek och så mycket känslor. och alltså Jag har haft så roligt och jag har fått tio nya kompisar. I de här deltagarna som jag har fått hänga nu med i, under de här två dagarna som vi jobbade intensivt. Eh, ja, så att det var, det var så, så kul att få göra detta.
0: Jag var inne och kolla lite på vinnaren. Ja. Det är ju det är sjukt proffsigt alltihopa. Både, både av dem och hela produktionen mm. runt. Är detta någonting som har funnits i Skövde länge eller är det något nytt?
2: Eh... De, nej, förra året var ju första året som de gjorde det här i Skövde. Eh, Funkisfestivalen har ju funnits i några år. Eh, men det var första året som Skövde hakade på det Okej, förra året. Så ja. då ledde jag det då också. Eh, och jag hoppas på att jag får fortsätta leda det nästa år. För att det är, ja men, det, det måste upplevas. För det är så jäkla härligt.
0: Ja, tror du att eh, det är som melloscenen för de som är med
2: Absolut. Att det på den nivån. Ja. 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 Det här gör vi på riktigt. Det är liksom, vi går all in.
0: Ja. Var, vart är det ni körde i Skövde då? Vart var ni?
2: Nu var vi på Valhall ja. i mm.
0: Var det fullsatt?
2: Ja, det var det. Ja,
0: det är mäktigt. Ja. Ja. Vad drömscen då uppträda på någonstans? Och du får välja var du vill i hela världen. Vart skulle du Oj. vilja uppträda?
2: I hela världen? Ja. Nej ja, men gud. Ja.
0: Ta långt bort nu då så du får vara bort där länge med kärleken. Och... Ja, men, eller
2: hur? Alltså, antingen så skulle du vara på en jättestor scen, givetvis, typ Madison Square Garden. Wow.
0: wow. Absolut.
2: Ja. Men man ska ju vara lite realistisk också. Ja. <laughs> Nej, men eh, alltså, som sagt, alltså, alla scener för mig är otroligt viktiga. Och häftiga att få uppleva på olika sätt. Så det behöver inte vara en storlek på scenen.
0: Det spelar ingen roll. Nej, utan
2: det är liksom själva sammanhanget och det situationen man befinner sig i. Och Så att storleken på scenen har inte betydelse.
0: <laughs> Nej, det är bra det här. Oj, vad... Vi ska snart runda av Johanna, men jag tänkte fråga... De som lyssnar på podden är alltid från 12-13-åringar upp till 70-åringar. Men mm. om, du, om det sitter en tjej eller kille nu som funderar på att gå musiklinjen och mm. tror att han kan bli duktig eller så, mm. vad, vad har du för tips att ge till någon?
2: Att bara följa sitt hjärta och att ingenting är omöjligt. Nej. Verkligen inte. Och Gör det som... Alltså, lyssna till magkänslan. Och eh, ja, absolut. Det finns liksom... Ingenting är omöjligt.
0: Nej, Det, det spelar är...
2: ingen roll var du kommer ifrån eller vem du är eller vad som helst. För att eh, tro på dig själv. Våga tro på dig själv. För mm. det finns nog många runt omkring dig som gör det.
0: Ja. Tycker det är viktigt att man... Eh ta hjälp av typ sångpedagoger och att man har bra stöttning runt omkring?
2: Ja men absolut, det är, det är väl absolut ett jättebra eh, att kunna ta till det eh, både sångpedagoger och olika personer runt omkring som skulle kunna hjälpa till så att våga fråga, våga ta en sånglektion våga eh, ja, men ta hjälp av det mesta
0: Gå gärna in och följ Holms podden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar, plus mycket, mycket mera. Så. Klockan sprang iväg här idag också. Det är dags att avsluta. Men du nämnde rese Johanna. Vart gillar du resa och sånt? Och vad är närmaste resemålet i din kalender?
2: Jag älskar att resa. och Både att jag får göra det i mitt jobb väldigt mycket. Och privat. Att man får se världen helt enkelt. Så att Nu bär jag faktiskt av om bara en vecka till Österrike. Där jag ska sjunga.
0: Ja, mm. gillar du att åka skidor?
2: Jag älskar att åka skidor.
0: Är du sol- och badåk? Absolut. Du är ju lyxen. <laughs> då kan du dra i sommaren vid. Det spelar ingen Nej. roll. Nej, Nej. Vad åker du? Snowboard eller skidor? Skidor. Ja, mm. är du duktig?
2: Eh, ja, det. Är, jag har ju stått på skidor sedan jag var liten. Eh, och då, vi har ju åkt på skidsemester eh, mycket i familjen. Så att... Eh, men jag är ju inget proffs. Nej, nej, nej. Men, men du
0: åker bättre <laughs> än medel, säger du.
2: Nej, men jag har åkt mycket. Jag har ja. åkt mycket. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
0: Yes. Vad är det för jobb du drar iväg på om två veckor? Då,
2: då ska jag åka till Badgestein i Österrike tillsammans med Martin Almgren som vann Idol 2015. Så han och jag har ju gjort lite samarbeten genom året. Eller åren. Eh, bland annat så har vi ju spelat in en låt tillsammans som vi släppte. Här en jullåt. Eh, och eh, nu ska vi tillsammans till Österrike och spela på eh, ett ställe nere i Badgerstein.
0: Ja. Är det, är det kul att komma utomlands och få uppträda? Tycker du?
2: Jätteroligt. Absolut.
0: Men för dig spelar inte det någon roll egentligen om det är i Sverige eller utomlands? Så sett, men ändå... Ja, ah, du får ändå ut och resa.
2: Mm. Ja, men det är ju... Det är ju fantastiskt att få kunna kombinera sitt jobb, musiken, med att få se, se
0: världen. Ja. Ah. framöver i sommar. Vad ser du fram emot i sommar här nu? Det är mm. februari när vi sitter och spelar in här nu. Mm. Är det, ut och golfa mycket, dra iväg på någon utlandsresa, lite sådana grejer, eller?
2: Ja, men absolut. Äh, golfsäsongen drar väl igång här om ett tag. Så att, äh, jag ska försöka åka ut och spela, eller gå ut och spela så mycket som det bara går. Ja. Och klubben åker med, när ja. man åker lite på turné.
0: Ja, det är klart. <laughs> ja. Närmast med musiken då, vad är på gång då?
2: Äh, ja, jag kommer inom bara några veckor faktiskt släppa en helt nyskriven låt. Som jag tycker om så otroligt mycket. Så jag är så förväntansfull över att få spela den för alla. Den har liksom legat lite på vänt här nu. Så att alldeles snart så kommer faktiskt jag kunna få dela den med alla er. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Men innan dess, så som jag nämnde förut, så är det ju faktiskt tio år sedan- som Euphoria gick om. Så att i år är ju tioårsjubileum Så jag har faktiskt eh, spelat in Euphoria Och kommer att släppa en helt Egen version av den Så jag tänkte att eh, Den får ni höra nu
3: Why Why can't this last Eternity's an open door No Don't ever stop doing the things you do Don't go In every breath I take I'm breathing you yeah, You fall
0: Det har varit skitkul att med Johanna och jag som gillar mello och musik tycker det har varit extra kul så nu hoppas vi på många lyssnare på ditt avsnitt men du sa stort tack för att du ställde upp för podden.
2: Tack snälla. Jätteroligt. Tack.
1: Är du ute efter att investera i dig själv och skapa en hälsosam livsstil? att stärka din kropp inifrån och ut men du vet inte riktigt hur då ska du kontakta mig med bakgrund som hälsocoach, kostrådgivare och personlig tränare kan jag hjälpa dig med både den fysiska och den mentala biten. För hälsa inifrån och ut, det är viktigt. Hos mig får du individanpassad coaching skräddarsydd efter dina behov. Jag hjälper dig att nå dina mål, oavsett om det är vittnegång, viktuppgång, muskelbygge eller hitta balans i vardagen. Nytt för 2022 är att du får allt samlat i en app. Där du enkelt kan se din plan och följa din utveckling. För mer information kontakta mig på min Instagram-wittnessmixen eller maila-wittnessmixen.outdoc.com.